3: Einen schönen Nachmittag wünschen wir euch heute am Dienstag, dem zweiten Jahr im Jahr 2018 vom Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Eine aufgeheizte Atmosphäre, das ist heute unser Thema. Schneckentempo-Trippelschritte, so lauten die Gangarten, die letzten November in den Pressekommentaren zu den Klimaverhandlungen in Bonn am häufigsten zu hören waren. Die Lücken und Baustellen, die in der Klimapolitik bleiben, sind größer als die Fortschritte. So etwa lässt sich die Sicht der Länder des globalen Südens, aber auch die zahlreicher Beobachterinnen und Klimaaktivistinnen von der Klimaweltkonferenz zusammenfassen, die letztes Jahr im November in Bonn stattfand. Über 27.000 Beteiligte waren dort. Es war eine der größten internationalen Konferenzen überhaupt. Wenn Politiker darüber hinwegtäuschen wollen, dass sie nicht das Notwendige für den Klimaschutz tun, veranstalten sie einen großen Event. Das meinte Nicolas Herringer, Kampagnenleiter der Klimaschutzbewegung 350.org aus Frankreich, auf der Abschlusspressekonferenz. Damit kommentierte er übrigens Präsidenten Emmanuel Macron, der zu einer Feier zum Abschluss des Pariser Klimaabkommens von 2015 anschließend nach Frankreich einlud. Doch was ist seit Paris und was ist im vergangenen November in Bonn eigentlich wirklich passiert? Status quo ist eine
1: aufgeheizte Atmosphäre in mehrfacher Hinsicht. Es ist wärmer geworden, die Zahl der Klimaleugner hat mit der Trump-Regierung einen machtvollen Fürsprecher gewonnen und die Verhandlungen haben bislang keine direkten, praktischen oder gar messbaren Erfolge für den Klimaschutz gebracht. Wir schauen daher in unserer heutigen Sendung auf Kohleförderung und Energiearmut in Kenia sowie die Bewegung Decolonize, die sich gegen Kohleabbau und Kohleförderung auf dem afrikanischen Kontinent wendet. Anschließend schauen wir nach Peru und Fidschi. Hier werden jeweils Klagen gegen Klimasünder eingereicht. Zivile Klimaklagen entwickeln sich an Betracht der stockenden Klimadiplomatie zu einer Form des Protests und der Suche nach Existenzsicherung jener Menschen, die vom Klimawandel schon heute betroffen sind und deren soziale Sicherheit durch die Folgen des Klimawandels erodiert wird. Wir hören zwei Interviews zu diesem Thema, eines mit einem Kläger aus Peru, ein anderes mit einer Anwältin aus Fidschi. Und zuletzt geht es um den Gender-Aktionsplan, der auf der Weltklimakonferenz in Bonn nach langen Verhandlungen angenommen wurde. Er soll für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Klimapolitik und im Klimaschutz sorgen. Zur Relevanz des Gender-Aktionsplans für die lokalen Gemeinden in den vom Klimawandel betroffenen Sahelländern werden wir ein Kurzinterview mit der nigerianischen Frauenrechterin
3: Titi Lupin Kosa hören. Und bevor wir weitermachen, begrüßen wir euch erst nochmal am Mikrofon. Heute ist nämlich Eva und Martina. Wir werden einen Song hören nun von Andrew rafkin Er ist US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist und kein Musiker. Der Song Liberated Carbon, also das freigelassene CO2 aus fossilen Quellen, um das wird es gehen. Nämlich wie dieses CO2 das Leben verändert.
4: It took a thousand generations for our species to rise But gathering and hunting was no way to get by We yearned to burn more than dung and sticks Then like someone came along and said, hey, try lighting this He opened up the ground and showed us coal and oil He Said, come liberate some carbon, it'll make your blood boil Liberated carbon, it'll spin your wheel Burns in my SUV We can light up the planet Like a Christmas tree Yeah They say that things are getting hot But hey, we've got A.C. An army to the desert Keep this country
1: Ihr hört den Süd-Nordfunk heute am 2. Januar. Und bevor wir jetzt gleich wie angekündigt weitermachen mit unseren vorbereiteten Beiträgen, wird es hier noch ein kleines Studiogespräch geben mit der Martina. Denn Martina, du warst ja am letzten November auf der Weltklimakonferenz in Bonn, COP23 nannte die sich. Vielleicht kannst du mir erzählen, worum ging es da im Wesentlichen?
3: Ja, also erstmal, es war wirklich meine erste Klimakonferenz. Von daher kann ich es schlecht mit anderen Konferenzen vergleichen. Gemäß diesem Pariser Klimaschutzabkommen, das wurde 2015 ja verabschiedet, äh, sind halt Anstrengungen zum Klimaschutz den Staaten eigentlich selber überlassen. In Bonn verhandelten die ganzen Staaten dann, ähm, naja eigentlich waren es eher deren Unterhändler, sehr viele technische Details. Also es geht im Wesentlichen darum, auf welchen Wegen und auch mit welchen Mitteln diese einzelnen Vertragsstaaten dann am Ende dazu beitragen, dass die globale Erderwärmung auf unter 1,5 Grad, gehalten wird. Das stand im Pariser Klimaschutzabkommen. Besser wäre natürlich die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Weitere Themenkomplexe sind zum Beispiel die Frage, wie eine effektive Vorsorge aussehen kann. Es gibt ja jetzt schon viele unabwendbare Folgen des Klimawandels. Dann aber auch die Frage, wer für Schäden und wer für Verluste aufkommt, wo überhaupt das Geld herkommt. Also es ging extrem viel um Klimafinanzierung. Wie das dann verteilt wird, nach welchen Schlüsseln, wer kriegt Entschädigung für Ernteverluste, für Landverluste oder ähm, zahlt man jetzt Menschen, die umgesiedelt werden müssen, weil einfach jetzt schon äh, der Meeresspiegel steigt zum Beispiel, äh, zahlt man ihnen Geld dafür? Das waren so die Detailfragen. Es ging auch sehr viel um Klimaanpassung, an Dürren, an Fluten, an die ganzen Extremwetterlagen Und es ging um sogenannte Mechanismen, das ist die Frage, wie eigentlich Klimaschutz und Anpassung so ganz konkret aussehen soll. Oder Emissionsrechnungen, also wie errechnen die Länder eigentlich, wie viel CO2 sie in die Luft ausstoßen. Das ist alles nicht so richtig vergleichbar und sind technische Details und echt super strittige Themen auch. Um sich über diese komplexen Fragen dann irgendwie einig zu werden, sollte halt in Bonn eine Art Regelwerk erarbeitet werden. Erstmal als Textentwurf. Das sollen dann ja so Umsetzungsrichtlinien für das Paris-Abkommen sein. Und diese sogenannten Paris-Regeln, die sollen halt dieses Jahr beim Klimagipfel in Katowice, das ist in Polen, verabschiedet werden. So sah der Plan halt aus. Es brauchte sozusagen so eine verlässliche Struktur, irgendwie sowas wie so ein robustes Betriebssystem für dieses Paris-Abkommen, um halt diese Wende weg vom fossilen Zeitalter auch wirklich hinzukriegen.
1: Und wurde in Bonn dann auch noch mal besprochen, wie denn jetzt gerade die Situation ist. Also Das ist ja so die die Ausgangsfrage. Wie geht es dem Klima überhaupt
3: derzeit und
1: was müssen wir tun? Also ich
3: glaube, dass es dem Klima herzlich schlecht geht. Das wussten alle, die da waren. Interessant war ja, dass wirklich kurz vorher auch nochmal Berichte veröffentlicht worden sind. Es ist so, dass im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, die Weltorganisation für Meteorologie hatte das gerade rausgegeben, das Klima um 1,1 Grad wärmer geworden ist und der Meeresspiegel, der steigt halt auch Millimeter um Millimeter. Im Jahr 2016 zum Beispiel, da erreichten die Temperaturen weltweit ohnehin schon einen Rekordwert. Das war das drittheißeste Jahr in Folge und damit sogar das wärmste, heißt es seit Messbeginn von vor 137 Jahren. Das ist echt lange her, finde ich. Das stellte zum Beispiel der Bericht der US-Klimabehörde NOAA im August 2017, also kurz vor den Verhandlungen, fest. Ja, so geht es irgendwie dem Weltklima. Das hat gerade auf den Verhandlungen natürlich noch mal massiv dazu geführt, dass die Gruppe der 77, das sind Länder, also es sind nicht 77 Länder, aber die, die vom Klimawandel wirklich am meisten mit betroffen sind, viele Länder des globalen Südens, dass die eigentlich dieses 2-Grad-Ziel forcieren wollen. Also die Erde soll nicht, oder das Klima soll nicht wärmer werden als zwei Grad über dem langjährigen Mittel. Zu dieser Gruppe der 77 gehört unter anderem, das war jetzt in Bonn interessant, die Allianz der kleinen Inselstaaten. Das ist ein Zusammenschluss von 39 Küstenstaaten und Inselstaaten Karibik, Afrika, Asien, Südpazifik, weil es ist einfach klar, also die gängigen fachlichen Einschätzungen sagen das auch, die liegen einfach an vorderster Front so in der globalen Klimakrise. Es ist ja so, im globalen Norden können sich die meisten durch technologisch irgendwelche anspruchsvollen Anpassungsmaßnahmen weitgehend eigentlich vor den Folgen des Klimawandels schützen. Zumindest sind sie weniger existenziell, würde ich sagen. Und im globalen Süden hingegen droht eben einem großen Teil der Bevölkerung tatsächlich der Entzug ihrer Lebensgrundlagen. das war halt so auch der Streitpunkt.
1: Ja, und diese
3: Gruppe der 77, die hat ja
1: auch ähm, ganz besonders große Hoffnung auf Fidschis Premierminister Frank Badima gesetzt. Ähm, Fidschi hat auch den Vorsitz der COP23 letztes Jahr in der Was hat sich damit, oder hat sich damit etwas verändert durch diesen Vorsitz?
3: Na, es gab gerade von der Gruppe der 77 auch immer wieder Kritik an ihm, ähm, schwer einzuschätzen. Also ich finde schon, dass auf dieser Weltklimakonferenz jetzt was anders war, wie das, was man sonst gehört hat. Fidschi wollte dieses Jahr wirklich mal neue Visionen setzen und vor allen Dingen den Austausch auch mit der Zivilgesellschaft wirklich zu einem Kernthema machen. Das nannte man dann so Talanoa Spirit. Äh, dafür wurde auch eine eigene Zone geschaffen, wo dann Menschen von der Straße, auch in ziemlich, die in sehr kreativen Protestaktionen unterwegs waren, ihre Forderungen innerhalb der Weltklimakonferenzräume kundtun konnten und auch mit den Delegierten aus dieser inneren Verhandlungszone viel besser in Kontakt treten konnten. Das war auf alle Fälle anders als es bisher so war. Talanoa ist halt ein ja, Konzept aus dem pazifischen Raum. Das beinhaltet so den Austausch der Menschen untereinander. Der soll halt inklusiv sein, er soll transparent sein. Es geht um gegenseitiges Zuhören, um Austausch von Sichtweisen, Respekt des Gegenübers, zum Wohle der Lösung aller. So heißt es halt ein bisschen. Und dieser sogenannte Talanoa Space, ähm, der befand sich jenseits dieser geschichte geschlossenen Verhandlungsräume, eben in einer Zone, wo man durchaus eine Akkreditierung brauchte, aber halt mit den Verhandlern in Kontakt treten konnte. Neben Nichtregierungsorganisationen haben auch eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden, aber auch die, Wort, die Wirtschaft, das Wort in dieser Talanoa-Bühne ergriffen und ja, es war einfach ein Raum für Ideen und Austausch, das war neu. Am Ende der Konferenz war, muss ich sagen, die Stimmung unter diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren aber dann dennoch nicht so gut. Viele kritisierten äh, am Ende so diesen fehlenden Willen, von den Vertragsstaaten verlässliche Verpflichtungen einzugehen und auch das, diese Klimakrise einfach nicht finanzieren zu wollen. Also zum Beispiel die Pan-African Alliance for Climate Justice sagte immer wieder Diskussion, Austausch, Debatte. Also es ist wie ein, ja eigentlich schon wie ein Schimpfwort, für die auch so dieses, Mal lädt immer wieder viele Zeuginnen ein, die dürfen da ihre Berichte auf dieser internationalen Konferenz kundtun und eigentlich ist die Zeit des Redens vorbei, eigentlich braucht man verlässliche Taten, das war so die Hauptkritik.
1: Wie war denn die Stimmung gegenüber der sogenannten Klimaskeptiker, also zum Beispiel die USA, die sind ja jetzt auch mit Trump aus dem Klimaabkommen ausgestiegen oder wollen es tun?
3: Ja, genau. Also ganz so leicht kommen sie nicht raus. Das, äh, man kann nicht von heute auf morgen. Also auch, das gibt ja Vertragsregeln. Sie sind dann die einzigen, die raus sind. Ähm, die Top-Nachricht des zweiten Konferenztages war ja, dass Syrien äh, auch Teil dieses Vertragswerkes von Paris werden will. Also ein syrischer Delegierter kündigte da, ähm, an, dass das Beitrittsdokument jetzt bald übermittelt wird. Und Ende Oktober, kurz vor der Konferenz, hatte auch Nicaragua seinen Beitritt zugesagt. Das ist ein Land, das ziemlich lange gehadert hat, weil es nämlich das Paris-Abkommen als nicht weitreichend genug bezeichnete. Damit ähm, ja, sind USA als Ausstiegskandidat, jetzt ist es das einzige Land von den UN-Ländern, die beim Klimaabkommen nicht dabei sind. Und damit natürlich auch ein bisschen isoliert. Es wurde befürchtet, dass die die Verhandlungen blockieren. Muss ich sagen, empfand ich jetzt nicht wirklich so. Aber die Weltgemeinschaft hat sich da jetzt auch nicht groß von ihrer eigenen Agenda abbringen lassen. Auf der Seite der Zivilgesellschaft allerdings waren die USA umso stärker vertreten. Das war total interessant. Also auch ganze Bundesstaaten wie zum Beispiel Kalifornien, aber auch Städte wie New York und so ein Zusammenschluss von größten. Bezirken, die haben ihre eigenen Klimaschutzpläne vorgestellt. Also sprich, neben diesen offiziellen US-Delegationen waren eben weitere Delegationen aus den USA in Bonn dabei. We are still in coalition nannten die sich auch. Ähm, Ansonsten trieben sich immer wieder auch so Leute aus diesem Business-Hub herum, also gerade auch aus den USA, die für saubere Kohleförderung eintreten. Das ist so ein Verfahren, da soll CO2 beim Kohleabbau in den Boden zurückgepumpt werden. Das ist natürlich so was, was jetzt der Politik von Trump, der ja Bergbau und gerade Kohleförderung betreibt, eher so zu Pass kam. Ja, wenn gleich alle UN-Staaten das äh, Paris-Abkommen nun mittragen, ist natürlich die Lücke insgesamt so zwischen diesem Pariser Wunsch und der Bonner Wirklichkeit ganz schön groß, klafft echt weit auseinander, war meine Empfindung, weil so die Summe der ganzen ähm, Klimabemühungen und Zusagen von den einzelnen Ländern, also es sind so eingereichte nationale Beiträge, die reichen bei weitem nicht aus, um das Ziel zu erreichen, also demnach würde die Temperatur ansteigen und zwar auf drei Grad. Zu viel also letztendlich, um diese schlimmsten Folgen abzukehren. Dabei drängt wirklich die Zeit. Also Es gibt ja immer mehr Wasser, Fluten, Hitze, heftige Unwetter, Hurricanes. Gerade letztes Jahr haben die für einige humanitäre Katastrophen gesorgt. Wie war denn die allgemeine
1: Stimmung und welche Rolle spielt dabei die Zivilgesellschaft?
3: Also aus der Sicht so der weltweiten Klimabewegung sollen natürlich alle Kohle, Öl, Gasprojekte, alles was mit fossiler Energie zu tun hat, am besten heute oder gestern gestoppt werden. Und vor allen Dingen auch saubere Energie für alle zur Verfügung stehen. Das hat auch diesen Gerechtigkeitsaspekt. Und die Industriestaaten sollten vor allen Dingen eigentlich ihrer historischen Rolle als Verursacher des Klimawandels mal gerecht werden. Also sie sind wirklich aufgefordert, gerade auch schon bestehende Schäden und Verluste finanziell aufzu fangen. Deswegen machten halt tausende Menschen auch auf der Straße Druck und riefen dazu auf, so das fossile Zeitalter zu beenden. Die Kohle soll im Boden bleiben. Ich meine, über diese Sachen wurde ja auch bei RDL vielfach berichtet. Auf dem People's Climate Summit zum Beispiel, da trafen sich tausende, um auch ganz konkrete Lösungen für Klimagerechtigkeit voranzubringen, auch um soziale Bewegungen zu stärken. Und spannend war dieses Jahr durchaus auch, ja, wie gesagt, diese Talanoa-Zone auf der Konferenz, wo man sich dann ganz kritisch mit diesen großen Klimaschutzprojekten auseinandergesetzt hat, zum Beispiel über Geoengineering oder auch die sehr schön klingenden grünen Waldschutz- und Wiederaufforstungsprojekte und hat so ein bisschen auf die Frage von Gerechtigkeit in dem Ganzen geschaut. Ja, ein Ziel der diesjährigen Verhandlungen in
1: Bonn ist ja daher, die Finanzierung von Klimaschutz auf sichere Füße zu stellen und insbesondere auch um die, ja, um die Anpassung an den Klimawandel für verwundbare und weniger finanzkräftige Länder sowie arme Gemeinden zu ermöglichen. Zu ermöglichen. Das alles kostet Geld. Woher kommt dieses Geld?
3: Es wurde mal beschlossen, dass es dafür Geld geben soll. Es ist leider nur noch nicht da. Es wurde auch, es wäre auch viel zu wenig gewesen wahrscheinlich. Also damals in Marrakesch hat man beschlossen, dass ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutzmaßnahmen vor allen Dingen in Entwicklungsländer fließen sollen. Und zwar für die Zeit ab 2025 dann. Als Hauptkanal für multilaterale Finanztransfers von Industrieländern in die Entwicklungsländer dient der sogenannte Green Climate Fund. Der sollte vor allen Dingen oder wollte von den USA bedient werden. Da tut sich jetzt natürlich ein riesiges Finanzierungsloch auf. Für diesen Fonds hatte der einstmalige US-Präsident Obama, 2014 war das, insgesamt drei Milliarden Dollar zugesagt und eine Milliarde tatsächlich auch eingezahlt. Künftig sollte das Land kein Geld mehr an den Green Climate Fund zahlen. Das ist klar, jetzt mit Trump. Dann würden aber zwei Milliarden Dollar insgesamt fehlen. Das ist schon eine beträchtliche Summe. Die USA tragen bisher ein Fünftel der Kosten für das Klimasekretariat der Vereinten Nationen, 40 Prozent der Kosten für den Internationalen Klimarat, ja, der zum Beispiel alle vier Jahre diesen aktuellen Forschungsstand zusammenträgt da klafft einfach ein Riesenloch. Wie will man das jetzt füllen? Das ist eigentlich die interessantere Frage. Äh, da geht es sehr viel um private Klimafinanzierung. Das ist stark umstritten, weil ähm, wenn privat finanziert wird, ist immer die Frage, also es soll schon in Kombination mit öffentlichen Mitteln passieren, aber inwieweit kann man dann auch soziale und ökologische Standards überhaupt ähm, kontrollieren? Private Klimafinanzierung ist ja einerseits weniger transparent, da Daher die faktische Einsparung an Klimagasen total schwer messbar. Und es ist super schwer, bei einer privaten Klimafinanzierung die Akteure auch wirklich dazu anzuhalten, so menschenrechtliche, soziale, ökologische Standards, man spricht da gerne von Sorgfaltspflichten, einzuhalten. Also bei öffentlichen Geldern lässt sich das vielleicht noch so ein bisschen einfordern und kontrollieren durch gesellschaftlichen Druck. Bei privaten ist es einfach schwierig.
1: Ja, das klingt jetzt alles so ein bisschen weniger euphorisch, aber trotzdem möchte ich zum Schluss noch fragen, ob es irgendwelche Erfolge
3: dennoch gab. Immerhin gibt es einen halbfertigen Textentwurf für dieses äh, ganz am Anfang benannte Regelwerk, was schon auch ein Schritt war, es gibt einen Gender-Klima-Aktionsplan, der ist endlich verabschiedet worden. Das waren Jahrzehnte Kämpfe, dieses Papier durchzukriegen. Dazu haben wir später ja auch nochmal ein Interview. Und die die Beteiligung der Indigenous Peoples, der Indigenen an künftigen Verhandlungen, das ist auch beschlossen worden, die sollen stärker einbezogen werden. Die sind ja von den Folgen des Klimawandels besonders stark betroffen, leiden auch an großen Verlusten durch Landnahmen, durch die fossile Energiewirtschaft zum Beispiel. Und ja, das ist schon ein kleiner Fortschritt auf alle Fälle. Okay, Ja, ich sag mal vielen Dank Martina für diese Inputs und dann
1: machen wir jetzt weiter wieder mit ein bisschen Musik Take Aim at Climate Change heißt der Song climate
2: change.
5: Talk about the earth, really talk about survival. We could talk about the poles where the cold is unrivaled. The Arctic top of the world got people and polar bears. Antarctica, crazy penguins chilling down there on miles and miles of ice and glaciers. But something ain't straight with our polar neighbors. It's a change in the climate, a change in the weather. It's heating up now, but it's not for the better. See, the heat comes down from the sun to the earth, but now the heat can't escape. It just can't disperse because of carbon dioxide from power plants and factories, causing trucks so much more than you could find natural. So the poles get warm and the earth gets hotter All that necessary ice melts down into water And the impact, the sad fact is it can only escalate So for real, we gotta act now before it's too late Take
2: aim at climate change
5: The catch it's not all that obvious but changes in the north and south are gonna affect all of us that's why we got polar adventurers measure the thickness of the ice and checking the earth's temperatures where life that ice is the earth's refrigerator but when it starts to melt it will be felt at the equator peak when glaciers melt the ocean starts swelling and then they flood the coast where the people be dwelling you could say peace to florida new york and california all drowning in the ocean don't say we didn't warn you These catastrophes become our new realities, coming down on the world just like the sword of Damocles. Just one small positive act and then another And then add them all together, one after the other Come on, you know the drill, it's about conservation Using only what you need and making sure that you're not wasting Lots of information can be found on the web So educate your head and don't forget to let your knowledge spread Is that all? Not even close, that's not the end of it But a million small things can produce immense benefits Any way you call it, there's no single way to solve it We gotta have involvement before the earth becomes insolvent
2: Love
5: new questions to ask 'cause we can figure out the future by examining the past so, so we, we sail, sail to, to the, the poles and sample the extremes, extremes and drill the into the ice, ice and discover, discover what, what it means so use that brain and make science a priority and you can work on stopping global warming with authority so act now there's no time for games it's time to take aim
2: mitigate we've got to try
6: Bislang spielte Kohle kaum eine Rolle in der Energiebilanz Kenias. Laut Zahlen der Internationalen Energiebehörde IEA aus dem Jahr 2015 machte Kohle rund 1% der gesamten Primärenergie Kenias aus, Das heißt in der Summe aus der lokalen Produktion und den Importen von Energierohstoffen. Und dieses 1% Kohle im primären Energiemix bezog Kenia demnach vollständig aus Importen und nicht etwa aus Kohleförderung. Die Statistiken der internationalen Energiebehörde mögen unvollständig sein, wenn es um Staaten wie Kenia mit einem lückenhaften Statistikapparat geht, aber die Einschätzung, dass Kenia bislang über keine größere Kohleproduktion verfügt, dürfte trotzdem stimmen. Folgt man den Zahlen der internationalen Energiebehörde weiter, so diente die Gesamtheit dieser Kohleimporte direkt der Industrie. Es gab demnach keine nennenswerte Stromproduktion aus Kohle, um damit den Energiebedarf der Allgemeinheit zu decken. Für den eher bescheidenen Industriesektor Kenias jedoch war Kohle ein wichtiger Faktor. Die Kohleimporte deckten damals ein Viertel ihres Energieverbrauchs. Ein weiteres Viertel des Energieverbrauchs der Industrie wurde durch Wasserkraft gedeckt und die Hälfte durch Erdöl. Diese Zahlen könnten Aufschluss darüber geben, was die Kohleförderung vor Ort für die kenianische Regierung bedeutet. Mit ihr wird es möglich, energieintensive Industrien weiter auszubauen und zugleich weniger abhängig von Importkohle und damit autonomer in der Energieversorgung zu werden. Diese Zahlen könnten auch Aufschluss darüber geben, was die Bevölkerung Kenias von der Kohleförderung zu erwarten hat. Mehr Industrie und damit mehr Lohnarbeit, aber nicht unbedingt mehr Strom für die Allgemeinheit. Gegen Kohleförderung und Kohlekraft ist in Kenia und in anderen afrikanischen Ländern eine Bewegung entstanden, die sich die Colonize nennt. Die Colonize ist ein Wortspiel, das auf Englisch die Wörter entkolonisieren und Kohle kombiniert. Damit wird auch deutlich gemacht, dass vor allem ausländische Firmen und Staaten an der Kohleförderung und an den Kohlekraftwerken verdienen, die aktuell in den afrikanischen Ländern aufgebaut werden. Laut der Webseite decolonize.org wird Kohlekraft vor allem seit 2013 als praktikable Energiequelle in Kenia vorgestellt hier richtet sich die Bewegung aktuell vor allem gegen die Vergabe einer Konzession an eine chinesische Firma zur Kohleförderung in der Region Kitui und gegen ein neues Kohlekraftwerk mit einer Leistung von einem Gigawatt in der Nähe der kleinen historischen Hafenstadt Lamu. Beide Projekte stehen miteinander in Verbindung. Das Kohlekraftwerk Lamu soll im Endeffekt mit Kohle aus der Nachbarregion Kitui betrieben werden. Bis das neue Kohlerevier Kenias die erwünschte Produktion erbringt, soll die Kohle aus Südafrika importiert werden, wo ebenfalls einer der Investoren des geplanten Kohlekraftwerks Lamu ansässig ist. Der Bau des Kohlekraftwerks Lamu beinhaltet den Plan, 1400 chinesische Arbeitnehmer zu entsenden. Sie würden rund 40% Prozent der Beschäftigten auf der Baustelle ausmachen. Auch beim späteren Betrieb sollen entsandte chinesische Arbeitnehmerinnen die Hälfte der 500 Beschäftigten stellen. Das Verhältnis von chinesischen Arbeitsmigranten zu lokalen Arbeitskräften ist bei vielen anderen großen Infrastrukturprojekten mit Beteiligung chinesischer Konzerne in Kenia und in anderen afrikanischen Ländern ähnlich. Neben dieser Kritik an der Auslagerung der chinesischen Wirtschaft in Ländern wie Kenia warnen die decolonized bewegung und manche Medienberichte vor allem vor negativen Folgen der Kohlekraft für die Umwelt, die Gesundheit und die lokale Wirtschaft. Nach Inbetriebnahme des Kraftwerks könnte die erhöhte Feinstaubverschmutzung zu Atemwegserkrankungen bei den Menschen in der Region und bei Touristinnen führen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace beziffert die Zahl der frühzeitigen Tode durch Toxinausstöße aus dem Kohlekraftwerk auf 1600 in den nächsten 40 Jahren. Die Region Umlamu ist zwischen Flüssen, Inseln und Indischem Ozean gelegen. Die Bewohnerinnen leben vor allem von der Fischerei. Die Existenz von schätzungsweise drei Viertel der örtlichen Bevölkerung hängt von der Fischerei ab. Doch lokale Initiativen befürchten unter anderem, dass die Verschmutzung und das erwärmte Wasser, welches das Kühlsystem des künftigen Kohlekraftwerks in den Fluss ausstoßen wird, negative Folgen für die Fischbestände nach sich ziehen werden. Das zweite wirtschaftliche Standbein für die örtliche Bevölkerung ist der Tourismus. Die Altstadt von Lamu zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, außerdem ist die Küste am Indischen Ozean beliebt. Auch das könnte sich laut Gegnerinnen des Kohlekraftwerks nach dessen Inbetriebnahme ändern, wenn Luft und Wasser verschmutzt werden.
3: Das war ein Beitrag von Mathieu und jetzt ein paar Takte Musik von der Seite der Bewegung, von der Bewegung Decolonize. Das schreibt man de und coal sowie englisch Kohle k-c-o-a-l, decolonize.de. Dort gibt es weitere Informationen.
1: Wir kommen zu Kenia. Die kenianische Regierung hat bereits vor gut vier Jahren Konzessionsverträge mit einem chinesischen Unternehmen für den Abbau von Kohle auf den Weg gebracht. Die darin vereinbarte Kompensationsleistungen an die Bewohnerinnen der kohlereichen Region in Kitui kommen nur schleppend voran. Wir trafen Benson Kibiti auf der Weltklimakonferenz. Als Klimaexperte des Caritas Hilfswerks in Kenia bemüht er sich um eine Klimapolitik, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert Und im Interview spricht er über Energiearmut in seinem Land und die Pläne zur Kohleverstromung.
7: Es ist schwer
3: zu glauben, aber 72 Prozent der kenianischen Bevölkerung hat gar keinen Zugang zu Elektrizität. Zum Teil liegt das an dem nationalen Verteilungsnetz, das die marginalisierten ländlichen Regionen nicht erreicht, in der die Mehrheit der Bevölkerung
7: lebt. Somit
3: muss ich sagen, dass Kenia in Bezug auf die Stromversorgung einen echten Mangel aufzuweisen hat. Und in jüngerer Zeit beobachten wir das wirklich schädliche Vorgehen der Regierung, die Kohlevorkommen zu erschließen, obwohl wir als Land davon überzeugt sind, dass wir andere Energiequellen haben und nutzen können, die sauberer sind und auch erschwinglicher. Zum Beispiel Solarenergie in netzunabhängigen Systemen. Ich glaube, das sind in Kenia die besten Lösungen, wenn es darum geht, Zugang zu Elektrizität für alle zu schaffen. Besser als die Kohleförderung, die große Umweltschäden nach sich zieht und zugleich die Lebensweisen der lokalen Gemeinden stark
7: beeinträchtigt.
3: Vor circa vier Jahren wurde ein Konzessionsvertrag zum Kohleabbau zwischen der kenianischen Regierung und einem chinesischen Unternehmen unterzeichnet. Wie sind denn darin die Anteile an der Förderung
7: aufgeteilt? Soweit
3: ich informiert bin, ist es die Firma mit dem Namen Fengxi Industry Mining Company, Ein chinesisches Unternehmen, das bereits in der Kohleförderung in anderen afrikanischen Ländern aktiv ist und nun in Kenia Fuß fasst. Die Angelegenheit ist politisch eine heiße Sache, denn es ist sehr schwer herauszufinden, wie genau die Details des Abkommens zwischen der lokalen Verwaltung, also der Bezirksregierung, und den lokalen Gremien einerseits und auch der nationalen Regierung und dem Unternehmen andererseits aussehen.
7: Was
3: wir wissen, ist, ist, dass es zwei große Projektstandorte umfasst. Zum einen im Osten des Landes, auch Mui Bessin, genannt, in Kitui. Und der andere ist Lamu. Dort soll ein Kohlekraftwerk errichtet werden. Man muss wissen, dass Lamu ökologisch eine sehr sensible Region ist. Vor allem die Auswirkungen auf die marinen Lebensräume werden immens sein. Da Lamu eine Insel ist und auch die Lebensgrundlagen der Bevölkerung und der indigenen Gemeinden werden hier stark
7: beeinträchtigt really werden.
3: Zudem würde ja die Kohleförderung in Kenia als fossile Energie zum Klimawandel beitragen. Nun besteht aber dieser Bedarf an Energie vor allem auch zur Förderung industrieller Produktion und Entwicklung, gerade für die ohnehin klimabelastende Zement- und Stahlindustrie, so das Argument. anbetracht der niedrigen Elektrifizierungsrate in Kenia. Welche Pläne gibt es denn möglicherweise, den Kohlestrom auch über Stromnetze für die allgemein Einheit zur Verfügung zu stellen.
7: Also
3: ich nenne das eine reine Vermarktungsstrategie, wenn zum Beispiel hier auf der COP jetzt auch von sauberer Kohle die Rede ist. Diejenigen, die mehr an der Kohle interessiert sind als am Klima, nennen das so. Saubere Kohle. Also dieses Verfahren, das CO2 wieder in den Boden zurückführt. Ja, wir glauben nicht daran. Es gibt keine saubere Kohle. In Kenia gibt es bereits eine Menge Unterstützung für die Kohleverschmutzung. Stromung in Kenia mit dem Argument, dass der Strom das Land besser
7: versorgt.
3: In Kenia entsteht derzeit einer der größten Windparks weltweit. Wir denken schon, dass Investitionen in diese Form saubere Energie zur Elektrifizierung und auch zur Industrialisierung beitragen können. Anders als die reine Kohleförderung, die gesundheitliche Risiken mit sich bringt, die die Existenz und die Gesundheit der Bevölkerung stark beeinträchtigt
7: health Wir
3: sollten uns auf alternative, nachhaltige Energiequellen konzentrieren, netzunabhängige Solarenergie zum Beispiel, auch Wind- und Wasserenergie. Wenn man diese drei sauberen Energieformen kombiniert, dann, so glauben wir, kann das Land auch ökonomisch bestehen und zwar auf einer umweltfreundlichen
7: Grundlage then a the country would really be able to run its economy on a very you know, environment-friendly basis.
3: Zurück zu den Auswirkungen der Kohleförderung. Der Dachverband der Anwältinnen in Kenia betont immer wieder, dass Frauen oftmals keine Landbesitztitel haben. Das wiederum wird zum Problem, wenn große Bergbauvorhaben anstehen und es um die Frage der Kompensation der dort wohnenden Bevölkerung geht. Die Gefahr ist nun, dass die Frauen, die 30 Prozent der Haushalte ja alleine führen, wegen fehlender Besitzurkunden keinen Zugang zu diesen Entschädigungszahlungen haben households hat es dieser Halb Proteste von Seiten der lokalen Gemeinden
7: gegeben?
3: Das ist eine sehr relevante Sache. Kurz bevor ich hier auf die Weltklimakonferenz kam, nahm ich an einem Workshop in Kitui in Kenia teil, also in der geplanten Kohlebergbauregion, auf dem viele Frauen ihre Situation schilderten. Die Mehrheit von ihnen befürchtet, dass sie mit dem Start des Kohlebergbaus ihr Land verlieren werden. Denn am Ende ist es immer der Mann, der einen Besitztitel hält. Wenn also Unternehmen Entschädigungen auf der Grundlage von Besitzurkunden auszahlen, werden nur die Männer davon profitieren. Mit dem Geld, so befürchten viele Frauen, wird auch eine Abwanderung in Gang gesetzt. Die Leute ziehen weg, vor allem die Männer. Wer plötzlich eine solche, sonst kaum erschwingliche Summe von Geld in der Hand hält, verlässt auf die Familie. Deshalb ist die Landfrage ein sehr heikles Thema. Und wir wollen, dass die Frauen, gerade wenn sie den Haushalt alleine führen, auch den Besitztitel für sich beanspruchen. Teil unserer Arbeit ist es, die Gemeinden darin zu unterstützen, ein Verständnis zu dafür zu entwickeln, warum eine Frau Land offiziell besitzen
7: kann. Wir leben
3: in einer recht patriarchalen Gesellschaft, in der der Mann, der Besitzer von allem ist. Somit werden die Frauen völlig zurückgelassen, wenn eine so große Investition oder ein Infrastrukturprojekt in einer Gemeinde stattfindet. Dann hat dies extrem negative Folgen für
7: die Frauen.
3: Mit welchen Versprechungen sind denn die Unternehmen auf die lokalen Gemeinden zugegangen?
7: I mean uh, the communities were not approached and what we based on our uh, interaction with communities in especially in
3: Kitui. Die Gemeinden ist, wurden gar nicht einbezogen. Sie wurden zu keinem die Zeitpunkt die konsultiert. Die Unternehmen gehen nur auf die politischen Akteure zu. Und wenn erst einmal die Regionalpolitiker auf dem Vorhaben mitschwimmen, dann werden die lokalen Gemeinden nicht mehr gefragt, denn das Unternehmen gibt vor, deren Vertreter einbezogen zu haben. Doch natürlich können die nicht die Einstellungen und Sorgen der lokalen Landbevölkerung teilen und sie nicht vertreten. Sie haben andere Interessen. Die Leute müssen für sich selber sprechen. Wenn die Unternehmen daherkommen und die Ideen der lokalen Gemeinden plattwalzen und sie nicht konsultieren, so wie in dem Bezirk Kitui jetzt, dann gehen wir als Caritas dorthin und sensibilisieren die Bevölkerung für ihre Rechte. Und wir zeigen Werte auf, wie sie ihr Land am besten verteidigen können oder Kompensionen erstreiten können. Wir kritisieren, dass vor allem die Frauengruppen aber auch Jugendvertretungen zu keinem Zeitpunkt einbezogen
7: wurden.
3: Ist, Welche Erkenntnisse können Sie von der Weltklimakonferenz aus Bonn mit nach Hause nehmen, auch um die Parlamentarier und andere verantwortliche Akteure maybe? der Energiewirtschaft in Kenia in Sachen Klimaschutz jetzt zu konfrontieren? Wenn man die Verhandlungsprozesse speziell im Bereich Klimaanpassung und Klimaschutz betrachtet, muss ich sagen, dass wir nun vor allem auch mit der Frage der Umsetzung befasst sein sollten. Der Aufbau von Kapazitäten, die Klimafinanzierung und die Frage des Technologietransfers sind die heißen Themen. Für uns als ein Land, das stark vom Klimawandel betroffen ist, geht es darum, vor allem die Umsetzung zu forcieren. Konkret bedeutet das, Verpflichtungen von der Privatwirtschaft und von der Regierung einzuführen um festzulegen, wo man am sinnvollsten Geld in die Klimaaktivitäten investieren sollte, um sicherzustellen, dass der Klimaschutz und die Klimaanpassung auch wirklich
7: funktionieren.
3: Uns ist es vor allem wichtig, dass auf lokaler Gemeindeebene entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden, vor allem für die Landwirte, die vom Klimawandel hier derzeit am meisten betroffen sind, und auch die Menschen, die bereits migriert sind und in informellen Siedlungen, in urbanen Zentren leben. Wie können wir sie am besten vor den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels bewahren? Daher müssen wir nach Finanzierungsquellen suchen und nach Wegen, um einen Geldtopf bereitzuhalten, aus dem Klimaschäden dann auch wirklich abgefedert werden können und die Menschen auf dem Land sich an den Klimawandel wirklich anpassen können. Zusammenfassend würde ich sagen, unser größtes Anliegen ist es, die wenigen Ressourcen so zu vereinen, dass wir sicherstellen können, die Strategien zur Anpassung werden auch wirklich umgesetzt.
7: Adaptation in
3: wird denn nicht die Gefahr steigender Emissionen in Kenia durch die geplante Kohleförderung diskutiert? Doch, das ist heikel, denn das ist ein sehr politisches Thema. Wenn es um politische Dinge geht, wird es immer sehr heikel, weil es immer diese Diskrepanz und Interessensgegensätze zwischen der Regierung und den lokalen Gemeinden gibt. In Bezug auf den Kohleabbau werden wir aber nicht schweigen. Wir werden weiter darüber sprechen und Gespräche einfordern, solange bis die Regierung einsteht, dass es keine gute Investition ist und dass es sinnvollere Investitionen in andere Energiequellen gibt. Kohle ist keine Lösung. Und wir wollen unsere Gesetzgeber zur Verantwortung ziehen und sie zu der Einsicht kommen lassen, dass sie der Kohle nicht zustimmen können. Denn wir haben in Kenia eine recht wirksame gesetzliche Grundlage, den Climate Change Act von 2016. Dieses Gesetz gibt uns als Zivilgesellschaft, also der Kirche und den lokalen Gemeinden, das Mandat, die Bevölkerung zu versammeln und mit den Gemeinden gemeinsam zu besprechen, was sie mit ihrer Umwelt und mit dem Klima machen wollen. Wenn wir unsere Bemühungen mehr auf dieses Gesetz konzentrieren und es umsetzen, dann glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns von der Kohle wieder wegbewegen. Denn Kohle ist keine
7: Lösung. Das
3: könnte das bedeuten, dass auch mehr Anwältinnen in der Anwendung dieses Gesetzes ausgebildet werden müssen, um es im Falle von Verfahren zum Beispiel auch zur Anwendung zu
7: bringen?
3: Ja, definitiv. Es könnte auch sein, dass aus politischen Erwägungen das Gesetz ergänzt wird. Doch mit dem Aufbau von Kapazitäten auf der Seite der zivilgesellschaftlichen Akteure und der Menschenrechtsorganisation sowie mit einem Rückgriff auf ja auch bereits bestehende Umweltrichtlinien sollten wir eigentlich in der Lage sein, das Gesetz, also den Climate Change Act, wirklich umzusetzen und zugleich den Umweltschutz zu gewährleisten. Herzlichen
7: Dank.
2: I'm using cars and trains, cruising by airplanes, catching the stars above. But when is the time for love? You're searching for paradise. It's here. Look into my eyes. I. Surrounded by the sea My beloved enemy So why Are you silent I'm an island Will you hold on to me Your love is like a wind I'm yes.
3: mit ihrem Song I'm an Island auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland im Südnordfunk. Das Stocken der internationalen Bemühungen, effizient gegen den Klimawandel vorzugehen, hat vor allem die Menschen im globalen Süden bisher betroffen. Viele Betroffene ergreifen deswegen zunehmend rechtliche Maßnahmen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Einer von ihnen ist Saul Luciano Liao. Er ist Bauer in Peru und er klagt gegen den rheinischen Energiekonzern RWE, Europas größten Emittenten des klimaschädlichen Kohlendioxids, und zwar auf Schadensersatz. In in Heimat, Juarez in den anderen in Peru, droht nämlich die beschleunigte Gletscherschmelze gefährliche Fluten auszulösen. Der Bergführer und Bauer sieht eine Mitschuld der RWE am Klimawandel und damit auch an den Folgen. Und er will sie haftbar machen. Luya gab nicht auf, als er den Rechtsstreit in erster Instanz verlor. Inzwischen befasst sich das Oberlandesgericht Hamm mit dem Fall. Die im November verkündete Entscheidung dieses Gerichtes für den Eintritt in die Beweisaufnahme, im Fall Saul Luciano Lluia gegen RWE ist ein Etappensieg. Die konkreten Behauptungen des Klägers aus Peru gilt es nun vor Gericht zu belegen. Noch vor dieser Entscheidung sprach Teresa Weg vom IC3W mit Saul Lluia auf der Weltklimakonferenz in Bonn.
8: Ich wohne in den peruanischen Anden, in der Cordillera Blanca. Oben in den Bergen, unweit meiner Heimatstadt Huaraz, gibt es einen Gletscher und einen Gletschersee. Die globale Erwärmung sorgt dafür, dass der Gletscher schmilzt und sich riesige, freiliegende Eisbrocken von mehreren hundert Tonnen bilden, die über dem See hervorragen. Sie drohen jeden Moment abzubrechen und in den See zu fallen. Wenn das passiert, wird es eine riesige Flutwelle von 20 bis 30 Metern geben, die sich ihren Weg talwärts bahnt. Die Menschen in meinem Dorf sind auf diesen Fall nicht vorbereitet. Es gibt keinerlei Schutzmaßnahmen. Sollte es dazu kommen, wären rund 50.000 Menschen betroffen. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Bereits 1970 beendete eine derartige Flutwelle das Leben von 5.000 Menschen. Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Europaweit lässt RWE am meisten klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre. Seit dem Beginn des industriellen Zeitalters beträgt der Anteil des Konzerns ca. 0,5%. Meine Forderung, äquivalent dazu sollen auch 0,5% der Kosten für die Schutzmaßnahmen für Betroffene, also 17.000 Euro, von RWE bezahlt werden. Sie sind
1: und gibt es ein größeres öffentliches Interesse in Peru an diesem Kampf?
8: In Peru gibt es Menschen, die in gesicherten Gebieten leben und einige, die in Risikozonen wohnen. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Einstellungen zum Klimawandel. Ich habe sehr viel Rückhalt und Hilfe erfahren, aber natürlich auch kritische Stimmen zu hören bekommen. Es gibt also beides. Im Endeffekt ist es eine Frage der persönlichen Betroffenheit. Findest du es
9: manchmal nicht zu hoch gegriffen, einen Großkonzern wie RWE zu verklagen?
8: Ich hätte selbst nie gedacht, dass wir so weit kommen. Ich glaube, es war wichtig, diesen Schritt zu gehen, um die Aufmerksamkeit der Medien auf das Thema zu lenken. Es geht auch darum, ein Statement zu setzen, um Menschen, die vom Klimawandel und seinen Folgen betroffen sind, Mut zu machen. Es ist wichtig für Klimagerechtigkeit und soziale Gleichheit, alles Denkbare zu tun.
1: Wenn du die Klage gewinnst, wäre das ein Präzedenzfall. Wird es dann auch für andere Betroffene einfacher, Unternehmen zur Rechenschaft zu
8: ziehen? Das glaube ich schon. Wir haben die ersten Schritte initiiert und solange es keine politischen Lösungsstrategien gibt, werden die Leute dann von ihrem Recht Gebrauch machen müssen, zu klagen und die Verursacherinnen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich vertraue darauf, dass das Rechtssystem Deutschlands funktioniert. Und ich vertraue auf die Menschen hier, denn ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam politischen Druck ausüben. Es gab viele Schwierigkeiten, aber ich glaube, dass man alles Gute nur durch harte Arbeit und beharrlichkeit erreicht. Bueno, que todo lo bueno que puedas conseguir se consigue con bastante lucha.
10: No life can be found Didn't give a reason and they didn't say why Millions of trees had to die In the name of progress was all they'd say Step aside and get out of our way
0: Der Gender-Aktionsplan wurde nach langen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Bonn angenommen. Er soll für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Klimapolitik und im Klimaschutz sorgen. Nicht nur im Rahmen der Klimadiplomatie, sondern vor allem auch in der Umsetzung. Zur Relevanz des Gender-Aktionsplans für die lokalen Gemeinden in den vom Klimawandel betroffenen Saheländern sprachen wir auf der Klimakonferenz in Bonn im November mit Titi Lope Ngozi-Akosa. Zu den wenigen Erfolgen hier auf der
3: Weltklimakonferenz zählt ja, dass der seit Jahren diskutierte Gender-Aktionsplan nun angenommen wurde. Inwieweit ist dies ein Erfolg? Und was bleibt nun
0: dennoch zu tun? Wir heißen die Annahme des Gender-Aktionsplans als Teil der UN-Klimarahmenkonvention willkommen. Und wir sind froh, dass unsere jahrzehnte währenden Kämpfe für die Anerkennung von Gender-Aspekten unter der Klimakonvention nun endlich in einem globalen Rahmen Früchte trägt. Was wir aber auch wissen, nun bleibt die Herausforderung, diesen Plan auch in die Praxis umzusetzen, was nicht leicht wird. Insofern ist die Annahme des Gender-Aktionsplans ein politischer
3: Wendepunkt.
0: Was werden Sie in Ihrem
3: Herkunftsland Nigeria über die COP23 berichten können, gerade gegenüber den vielen lokalen Gemeinden, die vom Klimawandel bereits jetzt betroffen sind?
0: Wir können den Gemeinden jetzt sagen, dass sie nun eine Grundlage haben, um ihre Verwaltung und Regierungen zur Verantwortung zu ziehen, wenn es um Gender-Aspekte im Klimaschutz oder in der Klimaanpassung geht. Das macht Hoffnung. Die lokalen Gemeinden können auf dieser Grundlage mit ihrer Regierung darüber verhandeln, in jeder einzelnen Maßnahme und in jedem Projekt auch die Belange der Frauen zu integrieren. Am Ende wird also bei jeder Klimaschutzaktivität die Frage behandelt werden müssen, wie die Belange von Männern und Frauen darin konkret berücksichtigt werden. Bei der Umsetzung der nationalen Klimapläne fordern wir die Verpflichtung ein, Gendergerechtigkeit herzustellen. Wir wollen endlich Taten sehen an der Basis und zwar im Einklang mit Genderfragen und gemeinsam mit den Frauen, die betroffen sind. Das ist das Wichtigste. Die Partizipation der Frauen und der lokalen Gemeinden, eine gleichberechtigte, aktive Partizipation. Nicht nur an der Basis, sondern auch in der internationalen Politik.
3: Was erwarten Sie von den Industriestaaten und was wäre deren Aufgabe, um den Gender-Aktionsplan nun in der Praxis auch
0: weiterzuprägen? Wir brauchen Ressourcen und die finanzielle Unterstützung der Industriestaaten, um den Gender-Aktionsplan umzusetzen. Der Gender-Aktionsplan hat bisher keine Mittel. Es ist ein reiner Papiertiger. Ein Absatz spricht davon, dass mehr Geld in den Delegationstopf für Frauen eingezahlt werden soll. Dann hätten wir die Möglichkeit, Frauen auch im globalen Süden an politischen Prozessen unter der Klimarahmenkonvention aktiv mitwirken zu lassen und ihre Kämpfe und Interessen auf die internationale Klimapolitikbühne zu hieven. Denn wenn sie nicht selber teilnehmen, wird es keinen Weg geben, um ihre Stimmen zu berücksichtigen. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist der, wenn es Geld in den Finanzierungstöpfen gibt, zum Beispiel für Schäden und Verluste, aber auch in der Klimaanpassung und im Bereich Capacity Building, erst dann können wir davon ausgehen, dass an der Basis gemeinsam mit den Betroffenen auch Informationen von der lokalen Ebene gesammelt werden und entsprechend angepasste Maßnahmen umgesetzt werden
9: können.
0: Nur dann werden wir im kommenden Jahr auch Berichte vorliegen haben, um bewerten zu können, inwiefern Gendergerechtigkeit überhaupt Einklang in der Klimapolitik und im Klimaschutz gefunden hat.
3: Das war die erste Sendung des Südnordfunks im Jahr 2018. Wir hören uns wieder am 6. Das ist der erste Dienstag im Monat am 6. Februar. Bis dahin alles Gute. Und ja, Redaktion, verantwortlich für die Sendung war Martina. Am Mikrofon waren Anna, Martina und Eva. Bis dahin. Tschüss.
2: Yeah. 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 Alles klar. Ey, Pyro! Ja! Das heißt, man! Yeah! Zu so das ist der Treibhauseffekt, er hat das Land angesteckt. Das ganze Jahr ist jetzt, Sommer in Deutschland. 2008, hier und jetzt, kommt die Sonne täglich näher Ein Treibhauseffekt. Express, 24-7, Sommerfest. die Kinder kennen den Winter nur noch aus dem Internet. Let's fest. das ganze Jahr ist jetzt, Sauna, Traumhaft, kaum Kauma, Wolken am Himmel. Oh yeah.